0: Er ligt een boek voor me, dat heet Een kleine orde met allure, de Augustijnen in Nederland, 508 bladzijden uitgegeven bij uitgeverij verloren en te koop voor de prijs van 49 euro. Brian, ik denk maar één ding, wat een werk.
1: Ja, het is nogal een uh, boekwerk geworden en uh, ik heb er ook vier jaar uh, aan gewerkt. Dat was iets langer dan, uh, dan uh, gehoopt aan het begin of verwacht. En uh, ik had er toch uh, met heel veel gemak een boek van kunnen maken dat nog twee keer zo lang was. Uh, Dus het is natuurlijk echt een kwestie van indikken en keuzes maken en selecteren wat uh, wat erin moet komen en wat het verhaal moet zijn. Dus de de insteek is geweest om er niet een, een omgevallen boekenkast van feiten en details van te maken, maar dat er echt een verhaal in zit. Wat is het verhaal
0: van jou? Laat ik er eerst anders vragen, weet je, voor het eerst geconfronteerd met de Augustijnen. Want Augustinus kennen we wel, maar ja. die
1: heeft deze orde, orde niet gesticht. Nee, hij heeft uh, de orde niet gesticht. Hij heeft wel kloosterlingen uh, of, of gemeenschappen van kloosterlingen gesticht. Uh, maar de Augustijnenorde orde, zoals die nu bestaat, die dateert uit uh, de middeleeuwen, uit de 13e eeuw. Dus toch echt uh, wel een paar eeuwen na Augustinus. Mijn eerste contact met de Augustijnen was uit de parochie. Dus ik toen ik in Utrecht woonde, toen uh, kwam ik in contact met uh, een Augustijn die in de parochie daar werkte, Martijn Schrama. Nou, dat is het eerste contact wat ik met de Augustijnen had. En uh, van het een is het ander gekomen uiteindelijk. En uh, heb ik uiteindelijk de opdracht gekregen van de provincie om, uh, om zo'n boek te maken. Een soort gedenkboek. Het is niet echt de bedoeling dat het een gedenkboek was. Hè. Bij een gedenkboek denk ik aan... Ja, een jubileumboek met mooie plaatjes, met uh, feiten, met uh, belangrijke gebeurtenissen enzovoort. Uh, Dit was echt de bedoeling om er een historisch werk van te maken. Het is ook niet uh, voor een jubileum gemaakt, maar de gedachte is... het moet een uh, een boek worden waarin uh, het verhaal van de Augustijnen wordt verteld... maar dan ook wel in de context van de bredere geschiedenis van katholieken in Nederland...
0: Terug naar de 13e eeuw, dan hebben we het over een groep, nou een groep, het was geen groep, het waren individuele kluizenaars in Italië. Ja, wat waren dat voor mensen?
1: Ja, de vraag is of het überhaupt wel echt kluizenaars waren. Kluizenaars zijn natuurlijk toch mensen zoals de woestijnvaders die in hun eentje de wildernis intrekken. Ik weet niet of dat echt met die vroege Augustijnen ook zo was. Het waren in ieder geval Mensen uit, wat je zou kunnen zeggen, de armoedebeweging van die tijd. Het is natuurlijk de tijd waarin steden voor het eerst opkomen in West-Europa. Of niet voor het eerst, maar voor het eerst sinds de Romeinen opkomen. Een nieuwe samenleving met nieuwe uitdagingen, met nieuwe sociale verhoudingen in de stad. En dat leidt er op een gegeven moment toe dat mensen, mannen en vrouwen, zich uit een soort kritiek op de samenleving terugtrekken uit het stadsleven, uit het stadsgewoel en terug willen naar het apostolische leven. Dat was eigenlijk denk ik de, de belangrijkste inspiratiebron, dus zoals de apostelen zonder bezit, zonder vaste standplaats rondtrekken om het evangelie te prediken. Ze spiegelden zich wel aan de woestijnvaders, dat was denk ik toch een soort... ...historisch voorbeeld voor ze. En daarom noemden ze zich ook eremieten. En er zullen ook wel bij geweest er zijn... ...ook nog wel kluizen bewaard gebleven... Toscane van... Uh, ...waar dus vroege... Uh, ...augustijnen uh, inderdaad... ...in een kluis leefden of in afzondering leefden. Maar ik denk dat... ...het uh, al heel snel in, in, in elk geval... ...zo is dat die vroege augustijnen... ...in, in groepsverband... ...buiten de, de bestaande kloosters... ...buiten de bestaande kerkelijke instellingen... het apostolische leven wilde leiden.
0: Franciscus, zat hier net voor of net na? Nou?
1: Ja, dus die, Augustijnen, die vroege Augustijnen... dat is ergens aan het begin van de 13e eeuw. Hè? Zelfs al misschien aan het einde van de 12e eeuw. Het is ook wat moeilijk om te zeggen wanneer die, Augustijnen precies, die voorlopers van de Augustijnenorde precies begonnen zijn. Dat is...
0: want die naam Augustijn is ook een beetje verwarrend eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Want dat is dus een soort uh, uh, eigenlijk een toevalligheid: hè, dat ze dus in, de loop van de, in het midden van de, van de 13e eeuw uh, van de paus, van de kerkelijke overheid, uh, ja, tot één orde zijn samengesmeed. Het ging in twee fases, 1244 1256. Uh, telkens komen er nog meer groepjes bij. De gedachte is, je moet zo'n groep losse mensen die daar uh, geïnspireerd zijn... En die, daar, die moet je op de een of andere manier inkaderen. Je moet, ze, um, je moet er als kerkelijke overheid ook zeker van zijn dat ze... Uh, dat ze zich binnen de kaders van de orthodoxie en van de gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid blijven begeven. En daarom moeten ze een bestaande ordersregel krijgen. Nou, de regel van Augustinus of van Benedictus, dat was de keus. En voor deze gemeenschappen die toch niet op één plaats in een kloostergemeenschap woonden, maar rond en flexibel waren en ook aan prediking deden, was het duidelijk dat ze dus de regel van Augustinus zouden krijgen, zoals heel veel orders en congregaties. Hè. Dus uh, ook de Dominicanen uh, ongeveer dezelfde tijd kregen de regel van Augustinus. Je had ook kanunniken uh, uh, die kapitels uh, 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 die de regel van Augustinus volgden en ook deze eremieten en die werden dus de eremieten van de orde van de regel van Sint Augustinus. En uh, nou ja, in de loop van de tijd hebben ze zich heel speciaal geïdentificeerd met Augustinus en met die regel. En is Augustinus een soort, ja bijna een soort stichtersfiguur geworden voor ze, of in ieder geval een geestelijke vader geworden voor, uh, voor ze. Maar dat is eigenlijk een toevalligheid. Hè. Dat komt dus door die, dat toeval dat ze dus de regel van Augustinus zijn, zijn, hebben gekregen van de paus.
0: Maar Franciscus zit er net voor, dacht ik hè?
1: Ja, Franciscus die uh, overleed in 1226. Uh-huh. En um, die, uh, dus de grote eenwording van al die congregaties die het begin is van de Augustijnenorde, dat was in 1256. Dus uh-huh. dat zit uh, net een paar decennia later. Uh-huh.
0: Maar, het is du- maar, maar omdat je zegt, het zijn, zijn uh, nou, armoedezaaiers wil ik niet zeggen... want het zijn de rijk in wezen. Maar goed, het zijn mensen die, die uh, armoede en de apostolische boodschap... hoog in het, in het vaandel hadden. Zullen Franciscaan kunnen worden?
1: Ja... Ja, ja dat is, uh, da, er zit natuurlijk een soort gemeenschappelijkheid van inspiratie bij al die mensen. En um, ik denk dat. Um, uh, ben ik toch niet zo goed thuis in het begin van, het, van de Franciscaanse beweging? Maar misschien is het juist wel dat kluizenaars uh, dat zich spiegelen aan de woestijnvaders, dat uh, ze dan onderscheidt van Franciscus. Maar uh, ja, het zou ook kunnen zijn dat ze. Die vroege bewegingen, gewoon, niet, uh, gewoon omdat ze op geografisch andere plekken waren... ...dat ze elkaar niet, uh, niet heel erg tegengekomen zijn. Er waren natuurlijk talloze stichtersfiguren. Voorlopers van de Augustijnen hadden wel uh, duidelijke stichtersfiguren. Zo'n uh, Giovanni bon- Boni, hè? dat was ook zo'n, uh, een van de stichters van die voorlopers... Die, ja, ...die natuurlijk heel erg charismatisch moet zijn geweest... ...en die mensen om zich heen verzamelden.
0: En de katholieke kerk wilde daar controle over houden. Ik zeg het even in mijn eigen woorden als niet-katholiek.
1: Ja, dus je had in 1215 het vierde lateraans Concilie. En dat had het stichten van nieuwe orders verboden. En bepaald dat nieuwe kloosters die er waren een leefregel moesten aannemen die er al was. En dat was om ja, wildgroei te voorkomen. Hè, om te zorgen dat je toch als kerkelijke overheid wat controle blijft houden op wat natuurlijk toch een heel vitale nieuwe ontwikkeling was. Allemaal mensen die dit soort uh, initiatieven nemen. Nou, daar wil je als kerk uh, natuurlijk de vruchten van plukken. Je wil dat uh, laten bloeien, maar dan wel zo... dat je zelf als kerkelijke overheid het initiatief behoudt. Dan zeg je het heel netjes. Ik zou zeggen, je wilt
0: de controle erover houden. Maar goed, even los daarvan.
1: Die regel van Augustinus, wat behelst die? De regel van Augustinus laat, laat ook meer toe dat je als gemeenschap eh, je niet alleen op de contemplatie toelegt... maar ook op pastoraal werk, op andere actieve dingen. En dat was natuurlijk wel de bedoeling ook van die vroege Augustijnen. Dat dat het niet een kwestie zou zijn van contemplatieve monniken... maar dat het apostolische bewegingen zouden zijn. Dus dat er sprake zou zijn van het preken, prediken van het evangelie, het doen van pastoraal werk en van. Uh, dus er moest een mogelijkheid zijn om um, naar buiten toe actief te zijn.
0: De werken van Augustinus waren die bekend met deze monniken, of met deze
1: kluisenaars of deze, deze leden van deze orde? Ja, dus je hebt eigenlijk al heel snel de gedachte, want in eerste instantie moet je je natuurlijk voorstellen dat Augustinus bij hen helemaal niet bekend was. In de zin van uh, ze hadden daar net zo min mee als met Benedictus of met anderen. Het is pas in de loop van de tweede helft, denk ik, van de 13e eeuw en zeker in het begin van de 14e eeuw, als uh, zij als orde wat meer body krijgen en wat meer duidelijk wordt dat dat het een aparte orde is die zich ook moet staande houden tegenover concurrenten en tegenover uh, tegenstanders die uh, die liever niet willen dat die orde bloeit, dat ze gaan op zoek gaan naar een identificatiefiguur, naar iemand die... Zoals Franciscus bij de Franciscanen of Dominicus bij de Dominicanen... Aan iemand die. Uh, die ja, een soort spirituele oriëntatie kan geven aan de beweging. En dan gaat men wel op zoek bij Augustinus. Dat gebeurt eigenlijk al eind van de 13e eeuw. Dat men spreekt over onze vader, hè, Augustinus. Dat wordt dan al geassocieerd met de orde. Men gaat dan in, in de loop van de, van de 14e eeuw. een, ja, een soort mythe, ontstaansmythe, uh, creëren. waarbij... Augustinus wordt gepresenteerd als de man die heeft inderdaad gemeenschappen van kloosterlingen gesticht, Augustinus in zijn tijd. En de gedachte is dan dat de Augustijnen van de 13e eeuw dat dat eigenlijk een soort opvolgers zijn van die gemeenschappen die Augustinus zelf heeft gesticht. He, dat geeft legitimiteit. Dat maakt ook de Augustijnen meteen tot een van de oudste orders in de kerk. He, want dat is toch alweer acht eeuwen verder, zullen we zeggen, tegen die tijd.
0: Ja, Boven de karmelieten, die terug gaan naar Elia. He, dat vind ik ook zo'n hele sterke.
1: Ja, er is natuurlijk altijd baas boven baas. Ja. Maar uh, ja, nee, absoluut is het natuurlijk dezelfde gedachte van hoe, uh, hoe ouder, hoe beter. He. Dan kun je ook onder dat, dat edict van dat van van 1215... Uit, hè, want dan kun je namelijk beweren dat je orde al veel langer bestond. Nou, en dan de gedachte is dan, uh, dat die kloostergemeenschappen uit Noord-Afrika naar West-Europa zijn gekomen. En uh, daar dan in een soort van uh, stilte hebben, uh, de eeuwen hebben overbrugd. Totdat ze dan in het midden van de 13e eeuw. Dus er is meteen uh, een sterke identificatie met Augustinus. Ook denk ik dat men zichzelf dan gaat zien als... De vertegenwoordigers van Augustinus in de kerk, het lichaam van Augustinus. Erik Saak, zo'n historicus van de middeleeuwen, heeft daar de nadruk op gelegd dat dat Augustijnen zich echt in de, gaan zien als de erfgenamen van Augustinus bij uitstek. Ik heb de indruk, als ik het boek,
0: tenminste delen van het boek, heb gelezen, ik heb het niet helemaal gelezen, dat het een vrij kritische orde is geweest in die zin. De orde heeft ook aan Luther voorgebracht. Augustijnen hebben op het gegeven, toch ook die, die Reformatie in Nederland gebracht. De zuidelijke Nederlander, de eerste martelaren, uh, 1525 uit mijn hoofd in Antwerpen, waren Augustijnse monniken.
1: Ja, ja dus het klopt natuurlijk wel dat, dat binnen, zeker binnen de, de observante beweging, die je in de, ook in de Augustijnenorde had, dat had je natuurlijk ook bij de andere orders. Maar bin, uh, binnen de Augustijnenorde was die er ook. Wat is een observante beweging? Ja, dat is een soort. Uh, de hervormingsbeweging die al eerder dan de reformatie begint binnen de kloosterordes, die roept om sterkere observantie, dus een sterker naleven van de regel, dus niet... Uh, de privileges en de. Die, die vonden de, de Augustijnen die, die niet observant waren. Vonden die, uh, dat vonden ze toch mensen die er een beetje met de pet naar gooiden, zullen we zeggen. Dus uh, terug naar een sterkere beleving van. of een sterker naleven van de, van de regel en van, uh, van het begin. Hè? Een soort terug naar het begin idee. Nou, en binnen die Augustijnse observante beweging, want Luther was ook een, een observante Augustijn, hè, kwam uit een van die observante congregaties. En uh, daar is toch wel wat sympathie voor de gedachten die Luther uh, heeft. Hè. Dus in die zin is het misschien niet toevallig dat, dat juist die Augustijn in Antwerpen was, dat met name gevoelig waren voor de boodschap van Luther. Wat een beetje ook de boodschap van Augustinus was. Uh, nou,
0: <laughs> nou ga ik even heel, heel snel, maar
1: ik bedoel, die, die stond er toch vrij dichtbij? Uh, ja. Ook, ook zelfs wat de Eugrestiefviering betrof. Ja, nou, dat, dat durf ik toch allemaal niet zo voor mijn rekening te nemen, want je moet je ook realiseren dat er binnen de Augustijnenorde ook een sterke stroming is geweest die dan al heel snel... ...de contra-reformatie omarmt. En, en het is ook niet zo dat de helft van de orde... ...laten we zeggen, meteen Luther achterna liep. Dus het is, heeft ook maar te maken met communicatie. Binnen de orde was er contact... ...en dat zorgt dan voor verspreiding van gedachten. En dus ja, of het nu echt zo is... ...dat er iets binnen de Augustijne orde zit... ...ja, er zijn natuurlijk wel historici die erop wijzen... ...dat er natuurlijk aan het einde van de middeleeuwen... ...een soort algemene heropleving is van interesse in Augustinus... als een soort van rem op het zogenaamd rationalistische van de scholastiek. Nou, dat zou dan misschien kunnen verklaren. Maar ja, dat zijn natuurlijk heel complexe debatten. Er zijn zoveel factoren die daar meespelen. Ik zou daar zo direct niet durven zeggen, als niet-medievist... dat dat nou direct aan Augustinus ligt. Nee, maar
0: goed. Om even een schets te geven waar de Augustijnen vandaan komen... ik maak een sprong in 1886, want je boek, boek begint... je boek geeft deze historische inleiding, uh, de Augustijnen in Europa... hoe het begonnen is, de Augustijnen in Nederland... maar eigenlijk is het de hoofdmot van je boek begint in 1886... en loopt in 2006,
1: dus ja, waarom ben je in 1886 begonnen eigenlijk? De gedachte van het boek is dat het een geschiedenis is... van de Nederlandse provincie van de Augustijnen. Dus dat is, zeg maar, dat de Augustijnen in Nederland een soort uh, beperkte mate van zelfbeschikking kregen over hun eigen zaken... en ook bestuurlijk een zekere onafhankelijkheid kregen binnen de orde. En 1886 is belangrijk omdat men dan in Nederland voor het eerst een klooster opricht. Ze hadden dus al een aantal parochies in Nederland. Maar in 1886 komt er voor het eerst een klooster met een eigen priesteropleiding waar dus weer voor het eerst eh, Nederlandse augustijnen in eigen land kunnen worden opgeleid en dat is eigenlijk het begin van de zelfstandige ontwikkeling van de augustijnen als een 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 kleine, maar toch wel een een orde met een zekere presentie in de Nederlandse samenleving. Dus het is echt, ik heb natuurlijk inderdaad ook de middeleeuwse geschiedenis in een voorafgaand hoofdstuk kort besproken. Maar de insteek van het boek was om een verhaal te maken over de Augustijnen in de 19e en vooral de 20e eeuw. Dan gebruik je het woord
0: identiteit nogal vaak in het boek. Of in die, die hoofdstukken. Bij elk, je, je, leg, misschien moet je, je eerst uitleggen hoe het boek opgebouwd is. Deze, want je hebt het in een, in een, in een dag een driedeling gedaan.
1: Ja, er zijn vier uh, hoofdstukken die allemaal inderdaad... Vierdeling, doen. Nee, 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 maar het klopt, want die vier hoofdstukken hebben dus mm-hmm. allemaal eigenlijk drie delen. We mm-hmm. hebben telkens drie onderverdelingen. Eén gaat over, over het bestuur, hoe men ...de macht verdeelde, zeg maar, binnen de provincie. En over de leden, dus gaat over statistiek... ...over uh, waar die Augustijnen vandaan kwamen. Dus laten we zeggen, de de feitelijke omstandigheden van de de provincie. Het tweede deel gaat altijd inderdaad over de identiteit. Dus over wat men zich voorstelde bij wat het betekent om Augustijn te zijn. En het derde deel gaat dan over de activiteiten. Dus over uh, wat men heeft gedaan presteert wat men aan activiteiten heeft ontplooit in de katholieke kerk en daarbuiten.
0: Was het nou zo in 1886, hè? Um, het begin van een kerkprovincie, die identiteit, heeft men die op dat moment weer moeten ontdekken? Of?
1: Ja, die heeft men zeker opnieuw moeten ontdekken. Kijk, je moet je voorstellen, dus in de loop van de 19e eeuw en eigenlijk sinds de 17e eeuw al, waren er altijd een handjevol augustijnen in Nederland en die werkten op staties, dus op de toenmalige versie van wat je parochies zou kunnen noemen. Dus kerkelijke gemeentes van katholieken. die dus door een priester bediend werden. En dat waren een, er waren een handvol Augustijnen die ook zo'n statie bedienden.
0: Mocht het in Nederland in die tijd?
1: Nou, je had. Kijk, in 1886 mocht het natuurlijk al lang weer. Eh, maar er was inderdaad in de tijd van de republiek. Eh, waren er natuurlijk wettelijke beperkingen. op wat je als katholiek aan eh, godsdienstuitingen eh, mocht doen. Maar het is toch wel, denk ik. Ik, uh, juist om te zeggen dat, uh, dat die wettelijke regels. In, uh, dat het zo was dat het gedoogd werd, dat het getolereerd werd dat katholieken hun eigen kerken en gemeenschappen oprichten, als het maar niet uh, te veel in, uh, in de gaten liep. En er moest natuurlijk ook dan wel een soort belasting betaald worden. Hè? Uh, dus uh, uh, dat is de gedachte van de Schuilkerken. Hè? Ja, ik ken, ik ken
0: die in Amsterdam. Maar als ja. je dan uit het raam kijkt. Dan staat het volgende huis, kun je bijna aanraken. Dus
1: als iets te hard gezongen werd, was er een klacht... ...moet er geen geld of meer belasting betaald worden, toch? Zoiets was het ook. Ja, dus uh, het is natuurlijk een dubbel teken. Hè. Enerzijds een teken van gedogen van tolerantie. Hmm. Aan de andere kant ook wel duidelijk een ondergeschikte positie. Hè, van, uh, ja, uh, maar goed, in 86, 1886 was dat natuurlijk allemaal lang verleden tijd. Maar wat de zaak veranderd heeft voor de Augustijnen ...en trouwens ook voor andere orders en congregaties in Nederland is dat in 1853 worden de bisdommen hersteld. Dus de katholieken krijgen dan bischoppen. En die gaan in hun eigen bisdommen... Dat kerkelijke leven naar zich toe trekken. Die beginnen hun parochies te. Er te, worden allereerst parochies opgericht. Die gaan uh, allerlei, op allerlei manieren het kerkelijke, het pastorale leven naar zich toe trekken. en hun gezag daarover vestigen. En dat is een bedreiging voor orde zoals de Augustijnen. die klein zijn, die alleen maar pastoraat bedrijven. Ze hadden geen kloosters. Dus die hadden alleen een aantal van die staties, van die parochies. waar waar Augustijnen werkten, dat is een bedreiging. Ze raken eigenlijk hun belangrijkste werkgebied kwijt... of in ieder geval, ze moeten daar het gezag van iemand anders uh, dulden. En dat is een soort eerste aanstoot voor de Augustijnen om... zoals het trouwens voor heel veel van die andere orders ook uh, een eerste aanstoot was... om je te gaan oriënteren op wat betekent het nou om Augustijn te zijn... Is dat alleen maar pastoraatbedrijven? Nou, daar komt dan een soort antwoord uit van... ...we zijn inderdaad pastores, we zijn zielzorgers... ...maar we zijn niet zoals de bisdompriesters... ...niet zoals de seculiere geestelijke, we zijn kloosterlijke zielzorgers. Dus mensen met een identiteit als kloosterlingen, als leden van een kloosterorde... He, daar zit een connotatie bij van een gedisciplineerde groep, van een groep mensen die in gehoorzaamheid aan de overste leven, die gehoorzaam zijn aan waar de overste ze wil. He, dus er komt een gedachte van, um, van de Augustijnen als een kloosterorde, die weliswaar actief ...dingen doet, zoals pastoraatbedrijven... ...maar ook andere dingen vanuit de kloosters die er dan komen. Er wordt bijvoorbeeld uh, gewerkt aan de bekering van de protestanten. Dat is een activiteit die... ...bij jou aardig gelukt, hè? (laughs) Ja, nou niet door de Augustijnen. (laughs) En en er wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan een buitenlandse missie. Dat komt er dan nog niet van. Maar daar denken ze wel aan. Er wordt ook uh, gedacht aan het middelbaar onderwijs. En dat wordt dan wel een heel groot... Ja, Augustijns werkveld. En ik denk eigenlijk het gebied waar ze in de 20ste eeuw in Nederland het meeste onbekend geraakt zijn: dat ze dus uh, middelbare scholen stichten. Dat is denk ik mogelijk geworden dat ze zich zo uitbreiden in die andere activiteiten door de gedachte van we zijn uh, geen Bistompriesters, we zijn kloosterlingen en we moeten ook weer in kloosters gaan wonen en weer het abijt aan en we moeten ons weer als kloosterlingen gaan gedragen. En uh, nou, dat is een soort uh, ontwikkeling waar 1886 een belangrijke mijlpaal uh, in is. Ja. Maar onderscheiden zij zich dan in het onderwijs van bijvoorbeeld de Jezuïeten en de Dominikanen? Ja, dus uh, ik denk dat je zeker aan de begin, in de begintijd niet kunt zeggen dat ze zich specifiek als orde heel erg onderscheiden. Ik bedoel, het is niet zo dat ze een totaal andere visie op uh, het katholieke leven uh, voortbrengen. Ze zijn, uh, denk ik, in concurrentie ook een beetje met die andere ordes. Ze kijken ook de kunst van ze af, natuurlijk. Ze zijn in concurrentie daarmee. Ze zijn, uh, denk ik, allemaal uh, bezig met het voortbrengen van... Een katholieke elite van goed opgeleide katholieke leken die de emancipatie van de katholieken zullen bevorderen. En die dus de strijd voor de katholieke zaak zullen voeren. Dat is de inspiratie denk ik. Je kunt wel een aantal dingen aanwijzen. Dus er zijn wat vroeger dan een aantal andere orders met het vragen om overheidserkenning. ...van hun scholen. Dat geeft natuurlijk subsidie. Want als je dus door de overheid aangewezen... ...en dat aangewezen wordt, dan kreeg je subsidie. Het betekent wel... ...want dus een aantal andere orders... ...die deden dat niet, omdat ze... ...hun scholen als klein gebruikten. Dus als uh, opleidingsinstituten uh, uh, om eigen recruten uit te halen. En nou, de, voor de Augustijnen dat, is dat uh, pas in tweede instantie een kwestie geworden... ...waar ze zich zorgen over maakten. Maar het zijn allemaal nuanceverschillen, zeg maar. In die, die tijd, hè, um, hoe
0: heeft hij zich ontwikkeld? Want ik ken het uh, Augustijnse instituut nu als een instituut... ...waar voornamelijk heel veel uh, werk van Augustinus vertaald wordt. Maar hoe heeft u in die tijd, hoe heeft hij zich ontwikkeld sinds 1886 tot nu? Wat zijn breekpunten geweest?
1: Ja, dat is dus uh, echt een goede vraag, want dat Augustijnse instituut, dat is uh, eigenlijk een heel recente ontwikkeling. Hè? 1989 is dat gesticht, dus eigenlijk tamelijk recent. En um, ik denk dat je kunt zeggen dat voor die eerste generatie nieuwe Augustijnen die dan in 86 op de eigen priesteropleiding wordt opgeleid, dat Augustinus niet zoveel belang heeft voor ze. Ze zien Augustinus wel als de stichter van een orde, maar uh, echte interesse voor zijn werken is dan toch nog niet zo te bespeuren. Dat komt eigenlijk pas in het interbellum. Dus uh, in de tijd tussen de de Wereldoorlog in 1930 is er een, een, een jubileum van Augustinus, dus het 1500ste gedachtenis van zijn sterfjaar, 430-1930. En dat wordt binnen de orde aangegrepen om weer heel erg opnieuw de Augustijnen te oriënteren op Augustinus. En dat valt in de Nederlandse provincie samen met de opkomst van een eerste generatie jonge intellectuelen. Dus... Mensen die zijn opgeleid voor die middelbare scholen. die naar de universiteit zijn geweest. die gestudeerd hebben. die verdieping willen. Die willen hun kloosterleven niet alleen maar beleven. als een soort strijd voor de emancipatie. of als een kwestie van je in gehoorzaamheid overgeven aan de overste. Die willen spiritualiteit. die willen verdieping. En nou, dat is een eerste aanzet tot opnieuw gaan kijken naar wat de boodschap van de regel van Augustinus is... naar wat er in die werken van Augustinus te vinden is aan spiritualiteit. En uh, nou, dat is eigenlijk het begin van een soort herontdekking van Augustinus door de Augustijnen. En dat zijn, nou, dan zijn er allerlei lotgevallen van Augustinus binnen de provincie. In de jaren zestig denk ik dat, dat de aandacht voor Augustinus weer wat weg ept. En in de jaren zeventig. En dan tegen het einde van de jaren tachtig komt er weer een soort gedachte: van als orde zijn we hè, is onze maatschappelijke functie uitgespeeld. Hè? De scholen waren verdwenen, die, hadden, die waren er toen niet meer. Voor religieuze was het natuurlijk sowieso niet zoveel meer aan maatschappelijk werk te doen. Hè? Dus uh, omdat heel veel daarvan door de staat was overgenomen en door gekwalificeerde leken. En dan komt de gedachte, dan is de, de bodem is dan, uh, vruchtbaar geworden voor de gedachte van... ...we zijn als Augustijnen dragers of brengers van een bepaalde spiritualiteit. Dan... Moet je spiritualiteit even
0: uitleggen? Want heb je een merkwaardig woord?
1: Ja, nou het is natuurlijk een heel vaag woord. Dat bedoel je... Ja, dat, dat wou ik er ook mee zeggen, maar goed. <laughs> en je kunt er natuurlijk alle kanten mee uit. Wat ik in de context van het boek bedoel, is de gedachte dat je door op een bepaalde manier te leven of op een bepaalde manier je geloof te beleven... dat je daar je leven mee kunt verrijken. Dat, er een soort, dat het een vruchtbare manier is van je geloof beleven. Dus er zitten bepaalde thema's in. Bij de Augustijnen gaat het dan, als het gaat om de regel van Augustinus... om wat men dan de gemeenschapsspiritualiteit noemt. Dus dat, dat je als Augustijn je christelijke leven beleeft... door nadruk te leggen op het in gemeenschap met anderen je werk te doen en te bidden... en op zoek te gaan naar uh, naar God. Dus uh, dat bedoel ik een beetje met met Augustijnse spiritualiteit. De gedachte dat je je een bepaalde wijsheid, een bepaalde levenswijsheid... een bepaalde geloofswijsheid kunt halen uit de regel van Augustinus. Die confessiones, die werden... 20 jaren vorige eeuw vertaald, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, er zijn al veel vertalingen, hoor. Ik heb dus even, er zijn al, voordien zijn er al Nederlandse vertalingen geweest. Uh, maar de eerste keer dat er een, een Nederlandse Augustijn aan meewerkte... dat was inderdaad in 1930, bij gelegenheid van dat, uh, van dat jubileum. Dus uh, Antoninus van Lieshout is natuurlijk ook een heel bekende vertaling geworden bij katholieken. En uh, dat, uh, dus inderdaad, uh, dat is inderdaad een soort vrucht van die herontdekking van Augustinus.
0: Als aan de ene kant is het een kloosterorde... met een vraagteken heb ik dan altijd zoiets met bij de Augustijnen... dan krijg je die e jaren en het uh, Tweede, tweede Vaticaans Concilie uit mijn hoofd. En dan besluiten ze toch op een gegeven moment niet meer in kloosters... maar uh, ja, op zich te gaan wonen,
1: met een paar broeders samen of, of alleen te gaan wonen. Die individualiteit komt steeds meer naar voren toe. Het klopt inderdaad, Augustijnen zijn niet zoals de Benedictijnen. Hè? Het zijn geen contemplatieve monniken, maar actieve mensen die uh, dus altijd al hun kloosterleven... ook een beetje inrichten in functie van wat ze te doen hadden. Dus er waren parochies, Nou, daar woonden dan kleine... Kloostertjes, maar dat, waren natuurlijk, dat was natuurlijk te vergelijken met, met een pastoor en kapelaans hè, die samen in een huis woonden. Eh, ook andere dingen in de jaren 50 dat ze bijvoorbeeld almoseniers leverden voor het leger of bijvoorbeeld voor het bedrijfsapostolaat. Dus er zit inderdaad altijd een soort uh, twee polen uh, aan de. Dat geldt ook voor andere. Uh, het bedelordes, zoals de Franciscanen en de dominicanen en de Karmelieten, dat er altijd twee kanten zitten, het actieve en het contemplatieve. En het het is wel zo dat in de jaren zestig, denk ik, dat er een soort uh, beweging is bij jonge Augustijnen, dat men heel erg denkt in termen van de traditie die je vanuit de orde en vanuit de kerk hebt meegekregen, dat die niet meer volstaat. Dat er iets mis is, dat, de moderne tijd, dat die traditie niet aangepast is aan de moderne tijd. En dat het dus belangrijk is om voor een nieuwe generatie... een nieuwe vorm van religieus leven te ontwikkelen. En een van de belangrijke dingen daarbij is dat men inderdaad niet meer denkt... in termen van je als individu plooien naar uh, het instituut of naar de naar de gemeenschap zou je kunnen zeggen... maar dat men het andersom verstaat. He, dus denken in termen van... wat zou het voor mij als individu kunnen betekenen? He, wat kan ik eraan beleven? En wat kunnen we dan gezamenlijk... als mensen die daar uh, allemaal voor kiezen... Uh, bewust persoonlijk voor kiezen... wat kunnen we dan gezamenlijk... aan uh, gemeenschapsvorm gaan uitvinden? He, er is echt een sterke gedachte... van we moeten nieuwe vormen uitvinden. En dat leidt inderdaad... Uh, tot een grote verandering aan het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig, dat een hele hoop Augustijnen, zoals ook in kleine groepjes, experimentele groepjes, gaat wonen. Men gaat daar ook niet-Augustijnen bij uitnodigen. Dus er komen ook mensen van buiten met wie men gaat samenwonen. Er zijn er ook een hele hoop die op zichzelf gaan wonen, zelfstandig gaan wonen. En... er blijven ook nog oude, meer traditionele kloosters bestaan. Die blijven ook. Dus er is een grote diversiteit. Is
0: men op een gegeven moment tot het punt gekomen van... Hey, die traditie kunnen we wel overboord gooien... maar soms heb je die traditie ook nodig... om het, het gewoon, uh, als een schaal om het water van het EVG
1: door te geven. Ja, ik denk dat uh, juist die heropleving van die interesse voor Augustinus... aan het einde van de jaren tachtig... Die door uh, tamelijk breed gedragen wordt in de provincie. Hè. Er zijn natuurlijk nu zijn niet zoveel Augustijnen meer over. Maar in de jaren negentig was dat toch nog een, uh, een redelijke groep. En uh, zowel links als rechts, hè, progressief als conservatief, die vond uh, toch in die, Augustijnse, uh, hey, of in die nieuwe aandacht voor Augustinus. Uh, toch iets zinvols. En dat heeft toch inderdaad wel te maken met de gedachte van. nou ja, als je dus traditie afbreekt uh, of achterhaald, verklaart, dan moet je... door met iets nieuws komen. En dat is... niet altijd gelukt. Hè? Uh, dus dat zoeken naar nieuwe... religieuze vormen, dat uh, heeft soms... nieuwe bloeiende dingen... opgeleverd, maar soms kwam het... tot de conclusie van, nou, misschien is... Uh, is juist dat Augustinus... Uh, aspect van onze traditie... zo gek oh. nog niet. Wat, wat boeit jou nou... Uh, niet aan Augustinus, wat boeit je nou aan Augustinus? Ja... Nou, ik moet ze tot mijn schande bekennen, want ik heb dus vier jaar lang uh, gewerkt op het Augustijns Instituut, tussen mensen die daar altijd met Augustinus bezig zijn. Ik ben echt altijd heel erg bezig geweest met de orde, met de Augustijnen zelf. Dus niet zozeer met Augustinus, maar met hoe Augustijnen Augustinus zagen. En eh, het gevolg is dat eh, de vonk van Augustinus nooit echt heel erg bij mij persoonlijk overgesprongen is. Eh, Ik ben altijd toch heel erg bezig met wat maken de Augustijnen ervan en niet wat zou Augustinus zelf te betekenen hebben. Dat is, eh, eh, mijn collega's op het instituut zien dat natuurlijk met leden ogen aan. eh, Dus ik ik ben eh, toch vooral in dit boek bezig geweest met de vraag, eh, wat betekende Augustinus voor de Augustijnen? Nou, beantwoord die vraag maar eens. Want de, de korte wordt, ik bedoel, het, het hele boek gaat erover. Ja.
0: Um, maar er zijn natuurlijk hele mooie dingen, maar ook hele trieste dingen. Ook, ook dat, dat hele onderzoek van, die, van het seksueel misbruik komt in het einde een keer. Dat, dat kreeg je ook nog voor je kiezen. Ja, ja jij niet, maar goed, de slachtoffers, ja. die kwamen naar voren toe. Dan kom je ook met iets, voor je geconfronteerd... wat je eigenlijk in het boek ook niet terugvindt.
1: Nee, dus het is wel een thema wat natuurlijk sinds 2010... Hè, toen het allemaal uh, naar buiten kwam en die, die commissie Deetman ook werd opgericht komt het natuurlijk wel wel in de boeken voor. Dus je kunt eigenlijk, denk ik, geen geschiedenis van een religieuze orde meer schrijven... zonder dat je toch nagaat hoe dat nou zat bij deze orde. Ja, het is natuurlijk uh, heel moeilijk... want je wil uh, aan de ene kant recht doen aan de ervaringen die mensen hebben gehad met de Augustijnen. Dat is ook een, een belangrijk... Punt in dit boek geweest dat, dat ik niet alleen de stem van Augustijnen wil laten weerklinken, maar ook uh, rekenschap ervan geef dat de dat Augustijnen hun geschiedenis delen met. ...de ontvangers van hun zorg. Dat dus de geschiedenis van de Augustijnen... ...ook de stemmen moet uh, bevatten van mensen die die bij hen op school zaten... ...die uh, in hun parochies uh, waren. Dus ik heb ook geprobeerd om daar iets van te laten weer klinken. Tegelijkertijd denk ik dat je als historicus ook niet moet meegaan... ...in de gedachte van nou ja, de orders en congregaties... ...dat waren alleen maar... Dat waren een soort criminele organisaties die erop uit waren. Om, dat was denk ik, nou, voor een enkele orde zou je dat misschien kunnen hardmaken. Maar voor de meeste orders denk ik dat dat toch niet zo is. Dus je moet daar een soort balans in vinden. Dat je dus de slachtoffers en hun ervaringen recht doet. Zonder dat je dan de balans helemaal laat doorslaan. Nou goed, het eerste deel van de vraag. Wat hebben de Augustijnen ervan gemaakt? Want... Nou, ik denk dus, ik heb ze dus geportretteerd als een kleine orde met allure. Hè? Dus klein in de zin van... nou, ze hebben een bijdrage geleverd aan de maatschappij door hun scholen. Hè? Ze hadden zes middelbare scholen waar toch niet de minsten op zaten. Hè? Ik denk aan uh, Pim Fortuyn, aan uh, Dries van Acht... Uh, om maar eens wat uh, namen te noemen... Hè, die op een augustijnse school hebben gezeten. De Godfried Bomans. Godfried Bomans, ja, absoluut. Dus er zijn, dat zijn toch scholen waar... ...mensen uit voortkwamen die uh, toch in de moderne Nederlandse samenleving wel een, uh, een rol hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet allemaal op het konto uiteraard van de Augustijnen te schrijven. Maar dus dat, dat zegt natuurlijk dat de Augustijnen wel met hun middelbare scholen... ...ook uh, denk ik op het gebied van theologie filosofie hebben ze in de jaren 50... ...een aantal grote namen gehad die in de vernieuwing van de van het katholieke intellectuele denken een rol hebben gespeeld. Dus een klein orde, maar wel ook een orde met allure. Hè? Dus die verschillende bronnen van traditie hadden... die ze dan op verschillende momenten hebben naar voren hebben gehaald... En, en waar ze wat mee gedaan hebben. Mag
0: ik een persoonlijke vraag stellen? Jij bent Brian Heffernan, van Ierse afkomt. Je was vergadering van gelovigen in het katholiek geworden. Wat zijn de voornaamste redenen geweest? Ik hoef niet het hele verhaal te horen, maar gewoon die twee redenen die je me al eerder in het gesprek vertelde.
1: Ja. ja, dus ik ben opgegroeid inderdaad in, de, in een gezin wat behoorde tot de vergadering van gelovigen. En wel een familie die ook katholieke, uh, katholieken had. Dus de familie van mijn vader was katholiek. En ik ben dus al van jongs af aan ook, uh, laten we zeggen, blootgesteld aan uh, aan de katholieke invloed. En ja, dat maakte op mij altijd een grote indruk. Eigenlijk twee dingen. De liturgie, dus dat je het christelijk geloof kunt vieren op een liturgische manier. Met rituelen, met zichtbare tekenen, met theater in feite, want dat is natuurlijk de liturgie uh, in bepaald opzicht. Ja, ik moet af en toe soms aan aan een soort musical denken. Ja, 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 absoluut. Er zit natuurlijk, uh, trouwens, in de geschiedenis van het theater is, is er natuurlijk de. de uh, in de middeleeuwen heb je natuurlijk toch een soort link tussen, tussen de passie-spelen. Zeggen. Dus er zit natuurlijk een heel nauwe link tussen uh, de gedachten van theater en musical en, uh, en, en liturgie. Dus dat was een belangrijk punt van de uh, liturgische manier van het geloof beleven. Een ander punt is dat, dat ik ook toch wel uh, erg geporteerd was voor de gedachte dat je als kerk uh, juist de traditie benadrukt in de zin van dat je dus niet een breuk met het verleden uh, centraal stelt, wat natuurlijk in de in de Reformatorische kerken, nou in ieder geval in de Reformatie, een belangrijk punt is. Maar dat je dus benadrukt dat je in een ononderbroken lijn op het verleden teruggaat. En ik besef natuurlijk heel goed dat, dat de katholieke kerk natuurlijk ontzettend veranderd is. En dat, daar, dat je nauwelijks. Dat daar natuurlijk ontzettend grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Dat je dus niet kunt zeggen dat het allemaal altijd hetzelfde is gebleven. Maar die pretentie vond ik. Toch altijd wel heel fascinerend. Uh... Pretentie met allure, om het zo te zeggen. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja.
0: Daar kun je van mening over verschillen. Hey, maar dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dit is Brian Heffernan. En met hem was ik in gesprek over het boek, Een kleine orde met allure, de Augustijnen in Nederland, 1886-2006. Het boek heeft 508 leesbare bladzijden. Het is geïllustreerd en het kost 49 euro. Het is trouwens uitgegeven bij uitgeverij verloren in Hilversum.